0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。The all new Ford Kuga 二一点五年式全新启动，唯有 Kuga 能超越 Kuga， 纯正运动修旅 ，Eco Boost 一八零二五零旧换新，防疫早鸟价九十一万九起。The all new Ford Kuga 根植高刚性轻量化 Ford C Two 平台。具备灵敏驾驭特性，结合高效动能 EcoBoost 引擎动力，恣意操控之余，还能拥有绝佳油耗。二二一点五内饰 Cuga 配备升级，全车系标配完整 Level Two 驾驶辅助，再升级原厂三百六十度环境影像行车辅助系统、RED 道路边缘侦测系统、ISA 智慧型速线辅助系统。全方位守护行车安全，让你全心沉浸在真实自由的旅程。大家好，我是 Celsius， 我们今天呢，一样跟大家来介绍一款经典的、值得玩的一台老车。呃，我们之前呢，跟各位非常推荐、强力推荐这个 BMW 的 E30， 啊，这个车子呢，非常适合这个小资族啊，非常适合年轻人啊，来品味一下这个80年代这个操控性。那么它 logo 也大，然后呢，它的零件也不贵啊，相当的好养，车子又很小巧。那当然呢，我们后来呢，身边也有车友，呃，这给我们反映了，哎呀，如果说呢，我今天是有家庭的，那么一三十这个车子可能会被老婆念啊，那你这个车子呢，载的东西又不多，对不对？然后车子看起来又比较老气啊，有没有什么比较先进一点的车子可以推荐呢？好，我们今天就来跟大家推荐这一款车子啊，叫 B M W 的一、e、3 9不过呢，我们要先声明啊， 1、e、3 9这个车子，基本上养护起来会比130、e、来的费点劲啊。所以，如果你的预算上你有一些考量的话，那我会建议你去玩它早一点的134、e。啊。那一三十呢，基本上它环保材质比较多了，它会坏的东西也比较多了啊。所以呢，这个我们今天主要是跟各位聊 139，、e、那134、e、呢之后，我们会再找时间跟大家聊一聊。好了一三九这个车呢，它是在一九九五年呢这个发表上市的，不过台湾呢应该是在一九九六年才开始上市。那这个车子它身为一三四的后继车了，不过它的外形啊，你跟一三四。基本上完全没办法联想啊、哦！ 1 3 4这个车子看起来这个线条是方方正正的了啊、哦，直到它后期小改啊、哦，出现那个大鼻头之后，才让出现一点圆润啊。那至少134它的车头呢，也略有一点这个鲨鱼头的这种感觉，这种调调了啊、哦。那么139呢，不好意思啊。那基本上算是被一3 6给带坏了啊！这个一3 6先出来嘛，再来是一3 8嘛，然后再來就是一3 9所以呢，它的外形呢，走的是类似像一3 6那种家族化的外观。那么一3 6这个车子，因为它诞生的是在90年代初期，所以一3 6呢，它基本上这个这个棱线是很方正的啊、哦。那么一三十八就开始圆润了，那一三九就更加圆润了。所以呢，一三九一开始出来的时候被他批评说：“嗯，这个车子看起来不是很稳重哎。”而且呢，一三九当时也很倒霉，因为他的同级车对手啊。这个宾士的 E Class 在这个1996年推出所谓的 W 2 1 0那 W 2 1 0呢？这个车子它也是很圆润，不过呢，它做了一个非常惊世骇俗的一个设计，叫什么？双圆头灯。呃，各位你现在去看路上的 W 2 1 0啊 ，W 2 1 1啊，你会觉得哎呀，这个头灯没什么嘛，啊，对不对？不好意思啊，在1996年那个时候啊 ，W 2 1 0这个设计吓死人了、啊，哇！宾士从盘古开天地来没有那么大胆的设计啊，当时议论纷纷，甚至。呃，宾士原厂自己都捏了一把冷汗，哇塞！用这种造型用在我们这个这个这个销售主力的这个 E Class， 呃，这个会不会真的唰起来啊？会不会真的完蛋？不过呢，事实上就是台湾这边啊，全世界、啊、都非常非常哎呀，这个宾士车好看呐啊,啊，大家趋之若鹜啊啊、哦。那么这个在他早一年推出的这个 E 39呢，就面临到这个问题了。所以 E 39一开始在台湾上市的时候呢，哎、呃，很快就遇到这个 E Class 这个强力的劲敌了。那偏偏呢，一开始这个 B M W 这个 E 3 9九、哦、它的这个战斗力也不是那么的够。怎么说呢？呃，当时啊，范德啊，他进口的这个入门呢，就是520嘛，对不对？然后再上去就是进口 528， 然后后来再追一个就是523。哦，那当然有一个说法是一开始是 523， 然后 528， 然后520啦、啊，不管了，反正就是它最早呢就是520、523、528这三款车在卖。那520呢，当时范德啊，为了要压低售价，因为它这个售价呢，比起134520呢，涨了很多、啊。可是坦白说了，它的引擎跟变速箱呢，其实跟134后期的520这个双凸的构造呢，其实差没有很多啦。啊,啊。当然，它内部的配备什么升级了很多，这倒是真的，质感也变得很好了啊。那么当时呢，范德为了压售价，所以把520变成一台超级宇宙无敌羊尊车、啊。怎么说超级宇宙无敌呢？来，第一个啊、呃，它没有皮啊；第二个，它没有雾灯；第三个，它没有铝圈啊。你要想一个问题啊。第四个啊，他还没有核桃木啊！你要想个问题啊
1: ，你花
0: 了160几还是170几万去买一台变态的 520， 这四个东西都没有，你说说得过去吗？哎，各位不要忘了啊， 1 9 9 6年当时啊，车坛有一个无底的东西啊，就是什么，就 s a f p i r o A 3 2啊 ，A 3 2这个车除了最入门的啊、呃、这个车型以外啊，基本上都有皮椅啊。多核桃木啊，入门的也有也有核桃木啊，是不是、啊？然后都有铝圈的、啊，是不是、啊？入入门的好像没有了啊、哦，这个稍稍微高规一点就开始有铝圈了。你堂堂一台比 s a f i r o 贵一倍的 BMW， 你什么都没有。然后呢，人家都要很期待，没关系，那不然我存点钱去买这个210 E Class 好了。所以 E 3 9呢，一开始这个520呢卖的实在是不大好。甚至到后来，范德不得不去出手拯救呢，做了一个很好玩的事情。我觉得这在台湾汽车史上应该是空前绝后，是什么？免费召回。我们一般听到召回 （recall） 是说你设计有什么瑕疵啦，啊，我们必须要帮你改善这个缺点，不然可能会造成你行车上的不便或是一些安全性的疑虑。啊，不好意思啊，这个這一三九 ZP 这次的召回哈，还真的不是因为安全性，是什么？把你召回，免费帮你换铝圈，然后免费帮你这个加装雾灯。啊，这个很有趣了啊、哦。那皮椅这个东西呢，好像就不在这召回范围里面了啊、哦。总总之呢，核桃木是绝对没有更换的。所以反过来了啊、哦，你今天在看这个 E 39， 如果你看到的是没有雾灯的啊、哦，因为不是每个人都去召回嘛啊、呃、没有铝圈的啊、哦，然后呢，这个里面尤其是核桃没有核桃木那种的，不好意思，那一定是第一批的这个520。那各位来也不用太灰心说，说哎呀，那我买到第一批520的中古车，我是不是就亏呢？其实也不会了啊、哦。我如果印象记得没错的话，第一年一开始卖的第一批的528哦，它也有个配备跟520一样春，羊尊是什么呢？就是它的排档，它是五数字排啊、哦，这个 automatic five 啊、哦，五数字排。那它没有那个升降档加减的这个这个装置啊、哦，就叫好像是 steptronic 哈、哦。那各位你不要太灰心哦。以我们玩中古车的经验哈，多一个配备就多会坏一次。而且坦白说啦，你自己开车，像我们现在新款车这么多配备手自排，这么多配备方向盘换挡，谁在用啊？我跟各位讲，我自己喜欢开手排车，我开到这些先进型的自排车，我也没在用，它在手自排那偶尔用一用爽一下没了，或者什么上上山的时候下上下坡的时候切换一下，就这样子而已啦。你说自己天天在用手自排那种人太少太少了。所以呢，前期的这个520528哦，虽然它没有这个就最早第一批了，不能说前期了啊，最早第一批了，它没有这个加减档。不过呢，其实也是少一个东西可以坏了啊、哦。那至于皮椅这个，就就见仁见智了啊、哦。那么到了这个97年式开始呢，那520呢也就开始把这些配备都都做了升级，那包括我们刚刚讲的这个 Steptronic，、哎、也就就添加进去了。那么车系上面也就开始追加了比较高性能，这所谓的535啊，也就出来了。那么呃，接着呢，就是呃，五系列跟这个 W 二零短兵相接啊，但是呢，五系列还是有个配备呢，不如这个 W a 零，是什么呢 ？W 二零的这个一、e、3 2 0啊，当时台湾进口的啊，就是这个中华兵是进来的啊，这个 Avanta Guard 啊，也有人叫阿曼嘎啦啊。那这个呃一、e、3 2 0呢，它有个很神奇的配备，叫什么？叫做气体放电式大灯，俗称的 HID、啊。当然，我们现在讲 HID。嗯、啊，你随便一台 Artis 也有 HID 啊，对不对？还是现在的 Artis 已经都都进到 LED 了，对不对？啊，这当年呢，我必须跟各位讲啊，如果我记得没错的话， 1、e、3 2 0啊，这 W01、e、3 2 0是全世界的第一台标配啊，就是应该说配备有这个呃气体放电头灯了啊，在台湾来讲，它算是这个标配了啊，在国外可能是选配，这我不知道啊。所以呢，当时大家去的、就、时、是、哇，怎么有？灯光可以这么的漂亮，这么的照明度这么棒啊！哇，大家是这个这个街街头巷尾啊，大家都在传这个事情，很多很多当时啊，我们这个身边的、啊、在买这个一3 2 0的人，晚上就叫点灯给人家看，你看看、啊。我这个灯型啊，人家你你打出来都是那种偏黄光，我这是超白光啊！你看它还带点绿色、哦，我这个很屌，这个很威什么的。常常身边有人在开这个车的，当时都在炫耀这个东西啊、哦。虽然我们当时也不太知道 HID 到底干什么，而且后来才发现，嗯，下雨天什么都看不到，然后那个山上如果起雾也是什么都看不到。不过当时大大家趋之若鹜了啊、哦。那这边顺便跟各位贤聊一下，哎，各位记不记得？第二台啊，有配备 HID 大灯的是什么车呢？啊，顺便闲聊了啊，答案是这个和泰引进的这个 Lexus l a 4 0 0也就是第二代的后期的车型，它也是啊，当时它一个标榜的一个配备了啊。那总而言之啊，呃，当时呢， 5系列呢被这个濒死的 w 2 1 0呢这个夹杀了啊，加工。那另外一个是什么呢？其实当时的5系列运气也蛮好的。这个范德他在卖武器，虽然被这个我们刚刚讲被210这样子加工嘛哦，但是呢，水货的影响不大。为什么呢？当时啊，美规的水货，第一个美规车型比较晚推出，好像一直到九六年底、九七年美规车型才上市。所以呢，这个范德已经抢尽了先机啊。第二个是什么呢？不好意思啊，这个美规的这个五系列是四速的啊，美规的这个一三九呢一开始是四速的啊。所以呢，各位如果你在挑这个五系列的时候呢，你自己要稍微注意一下。当然，我们还是强调啊，之前我们在跟各位讲这个一三六的时候也是一样哦。美规虽然它少一档，不过呢，美规的四速自牌它相对比起欧规的五速自牌呢，它坏的几率是更低啊。那你如何去分辨这个美规的528呢？有个比较简单的方法啦，你把车门打开，你看它车门上面的烟灰缸是不是有多在那边？然后呢，打开是一个零钱盒，这是玫瑰的一个标配。那当时啊，水货商除了进528以外，还有一间水货商去进玫瑰的540。那各位要这个了解一个事情哦，这个范德呢一开始只进到 535， 没进540的主要有个原因呢、啊，是因为540当时的排气量是超过 4,000 的，也就是它用到的是 4.4 那颗 V 8换句话说，在台湾它的税金是相当的不利。那我自己不确定啊，美规的540它到底是四速还是五速，这个我不确定了啊。总之呢，美规540在当时我印象中只有一间贸易商有半进来，而且卖的也就是很很吃力了哦，因为它外形看不太出来嘛。五系列，你就是配五五五二八，就配个铝圈什么的，那就跟五五四零一样。我们举个简单的例子啊，各位有看过那好莱坞的电影啊，那个那个惊天动地六十秒，刚 in sixty seconds， 那个 Nicholas Cage 啊，那个主角嘛，他不是开那个伊琳娜那个野马的改装嘛啊，在那个呃、哎、应该是旧金山还是什么洛杉矶街头乱乱乱跑，啊，叭叭叭叭叭。然后那个那个有个黑人大胡子那个警察啊，那个我也忘了他叫什么名，好像叫什么 Samuel Jackson 嘛，不不不知道是不是这个名字啊？我不知道啊，他就开了台 BMW 去追嘛。他去追 n i k l a s Cage 那台车就是 540， 我是怎么知道呢？我就很好奇，哎，他怎么追得到一台这个改装的野马呢？后来呢，我就看那个，我就我我买正版的 VCD 回来看，我就反复看，看到有一幕，他那个拍那个车子甩尾，我把它听格，哦，后面真的写540。啊、哦，你看了、啊、这个外观，真的就是很低调哈、啊。这540外观跟五二零配比，全这这这这基本上长得差不多的啦啊。那所以呢，这个540当时在台湾的销量就不大啊。不过呢，这540来头也不小，哦，各位。这个一、e、3 9的 M 啊，它的引擎的本体就是从540这个 4.4 去扩宽下去，所以呢，也有人说，呃，这个540算是一台小 M 了啊。当然，这个说法见仁见智了啊。那么范德呢，在面对这个 W 2 1 0的这个加工之下呢，后来范德也开始推出所谓的精装车。那么精装车呢，主要是集中在99年这个时候呢。首先呢，范德先推了一款车，叫做。528的这个那个版本，我现在有点忘了，反正它有个名称了，就像什么超值版。呃，范德当时他列出十几二十个这个多的配备了。那我们一个简单的辨认方法就是说，哈，你看那个车子有没有一个小屏幕啊？就是在那个冷气中控台上面有没有多一个小屏幕啊？以这个为一个区别的方式。好，那么另外一方面呢，它针对 523， 因为523呢、啊，哈，看起来是 2.3 嘛？不对， 5 2 3它这颗引擎呢是 2.5。只是它降了它的这个压缩比，降它所，出，这是为了要环保法规的关系啊、哦。所以呢， 5 2 3呢你要缴这个2 5 0 0 CC 的税啊，所以523的卖的程度就没有很好。所以那时候泛德又推了一批哈、哦，应该也是两三百台左右，这个523的 Individual。五二三型的 Vivo， d 如果我记得没错的话，是当时范德最早在发表 Individual 这个概念的一个产品。那五二三型的 Vivo， d 当然它就多了一些 Individual 的配备了，比方说它是这个前期啊，这个官方卖的啊，唯一标配白尾灯的啊，白脚尾灯了，就是方向灯变成后面的方向灯变成白色的啊，那车头当然也变成白色。然后呢，它的车门打开，它的那个迎边踏板也是写了一个呃、啊、BMW Individual。那内装的颜色呢，也是比较活泼。我有看过那种就是绿色的内装，但绿色内装呢，这个见仁见智了哦。那还多了一些什么配备啊、呃？这个这个各位可能要去自己做一下功课，因为这个车其实我以前有想找，但是我始终没有找到车况合适的，所以具体它到底配备了什么，我不是很清楚。但是我很印象深刻，就是它车尾啊，一开始出厂的时候它就。打了 Individual 5 2 3 i 啊，这是前期范德做过这两批。那一直到九九年底的时候呢，范德也做了一次小改。呃，这个九九年当年啊，不是九九年底，九九年当年呢，也做了一次小幅度的变化是什么呢？它基本上把双可变的系统导入进去，像520也导入了双可变啊，但是外观呢，基本上差别不大了啊、哦。那这个五系列呢，一三九卖到这个两千年的时候呢，就进行了一次这个比较大规模的小改款。那小改款之后呢，它的在外形方面呢，算是虽然是小针美容，不过我觉得它真是画龙点睛啊。首先呢。它的外形最大的特色是，它导入所谓的我们当时讲叫做“猫眼头灯”啦，哦，就是它的那个小灯啊，这个车头灯的小灯打开起来时候是两个圆形的光圈，那车头这样看起来就四个圆形光圈，非常非常漂亮。那这个东西呢，后来就变成 BMW 设计车子就是比较新型车子的一个要素了，一直到这几年呢，还是有保留着哦，只是这个光圈呢改的比较近代化一点 ，LED 那种造型去迈进啊。那么另外就是它内装的。配备啊，是大幅的升级啊！各位，你自己去国外的网站上看一看哈、哦，全世界配备最好的啊、哦、，E 三十九后期的车型绝对都是在台湾，别的不用讲了啊、哦。这个 M 款的大盾方向盘在后期的 E 3 9几乎已经变成标配了，反过来了啊、哦！像那个前期我们刚刚讲那个阳春面一碗的那个520啊，它的那个方向盘就是诶、哎，基本上就清汤挂面啦，一个四幅，然后里面有一个安全气囊，就这样的。呀。不好意思啊，后期已经没有那么阳春的啦，后期你要找到四幅方向盘哦，至少都是。签核桃木的，然后上面还有方向盘快播键的什么的，就算是520也不例外了啊、哦。那当然，后期它的这个配备就这个特制车什么就更加丰富了。那至于后期的一3 9有什么具体的配备，有什么具体的魅力，还有一3 9这个车，如果你真的听我们的节目想要玩，你要注意些什么东西呢？好，我们今天因为时间因素呢，暂时跟各位聊到这边。我们呢，下期跟大家继续聊139这台车，还有选购上的注意事项，希望大家不要错过咯。也希望大家呢，继续支持我们其他行动星球精彩的 p o c k e t 节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。